0: Herzlich Willkommen zum Aktien-News-Podcast, der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 22. Februar und wir starten gemeinsam in eine neue Börsenwoche und diese Börsenwoche steht wieder im Zeichen von Aktien, die weiter aufwärts steigen wollen, aber auch Corona und die Crashbedenken, die mit dazukommen und die Kurse weiter bremsen. Der deutschen Aktienmarkt widersteht bislang allen Unkenrufen, die verbesserten Konjunkturaussichten und fehlende Anlagealternativen, auf Englisch Tina genannt, halten die Indizes auf hohem Niveau. Eine Fortsetzung des Aufschwungs Richtung neuer Höchstkurse ist beim DAX denkbar. Doch weiter steigende Zinsen an den Anleihenmärkten und die wieder anziehenden Zahlen von Corona-Neuinfektionen bremsen die Kauflaune und deswegen erfolgt jetzt ein Wochenausblick. Nach drei Tagen mit Verlusten hat es der DAX am vergangenen Freitag doch noch zu einem freundlichen Wochenausklang geschafft. Zum Setraschluss stand der Leitindex bei 13.993 Punkten, auf Wochensicht steht damit ein moderates Minus von 0,4% zu buchen. In der neuen Woche dürften Geschäftszahlen von gleich 8 DAX werten und um davon auch viele Nebenwerte für Bewegung sorgen. Seit zwei Wochen pendelt der DAX nun um die Marke von 14.000 Punkten. Sein bisheriges Rekordhoch erreichte der Index bei 14.169 Zählern. Das Tief der jüngsten Konsolidierung lud er anschließend bei gut 13.800 Punkten aus. Ein klarer Trend ist hier also Fehlanzeige. Es steht also auf Messerschneide. Aber an diesem Montag haben wir die IFO-Index-Daten, die könnten Schwung in den DAX bringen. Und das sagt auch nicht nur ich, sondern auch Robert Halvern. Er sagt nämlich, flankiert von Impffortschritten und einer schrittweisen Aufhebung des Lockdowns wird an den Aktienbörsen eine positive konjunkturelle Zukunft auch schon bezahlt. Vor allem im Export, im Konsum sowie im Handel sei mit einem Aufholprozess zu rechnen. Dieses aufgehellte Bild wird von IFO-Geschäftszahlen in der neuen Woche auch bestätigt werden. Das hat jedenfalls Robert Halver letzte Woche vorausgesagt. Der IFO-Index also am kommenden Montag dürfte denn auch einer der konjunkturellen Höhepunkte der Woche sein. Sorgen bereitet den Anlegern zuletzt die Renditenanstieg, vor allem in den USA, die Verzinsung zehnjähriger US-Papiere stieg auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Damit können Anleihen relativ zu Aktien als Anlagebiete attraktiver werden. Es ist also nicht mehr das Motto, dass es doch keine Alternative gibt. Es gibt ganz wohl jetzt eine Alternative und die wird doch immer attraktiver für das Großkapital. Das traue ich schon gerne auf Anleihen zum Beispiel statt auf Aktien, die prinzipiell Anleihen ja sicherer sein sollen und nicht so schwankungsabhängig. Hierfür die großen Investoren doch relativ attraktiv geworden sind. Gute Konjunkturdaten, steigende Preise und die Aussicht auf das milliardenschwere Hilfspaket der neuen US-Regierung trieben die Renditen zuletzt weiter nach oben. In der neuen Woche könnten Umfragen unter Verbrauchern und Auftragseingänge für Industriegüter diesen Trend noch festigen und beschleunigen. Und dann ist noch eine Frage, wann reduziert die FED? also die Zentralbank der USA, ihre Anleihekäufe. Die FED wird in den kommenden Wochen und Monaten noch viel Kommunikationsarbeit leisten müssen, um die Marktteilnehmer von einer unveränderten Geldpolitik in diesem Jahr zu überzeugen, sagt Analyst Hartmut Preis von der DZ Bank. Die Diskussion darüber, wann die FED die Anleihekäufe reduziert, habe an den Märkten ja auch bereits begonnen, weil wir sehen ja diese starke Erholung. Die ultralockere Geldpolitik der FED hatte die durchgreifende Börsenerholung nach dem Corona-Crash ja maßgeblich befeuert. Damit einherging ein starker Anstieg der Bewertungen. Die größte Gefahr für den Markt sind derzeit wohl die in vielen Fällen überzogenen Aktienbewertungen, warnt hier auch Marktexperte Sascha Sadowski vom Online-Poker Links. Das kurs gewinn des marktbreiten US-Index SP 500 habe zuletzt mit knapp 36 einen sehr hohen Stand erreicht. Auf Werte von nachhaltig über 30 sei in der Vergangenheit stets ein Einbruch von mindestens 20% gefolgt. Der Optimismus sei gegenwärtig derart ausgeprägt, dass schlechte Nachrichten diese Blase zum Platzen bringen könnten. Aber es gibt auch hier gute Nachrichten für die Konjunktur, die ja weiter anzieht. Der Vorsitzende des Wirtschaftsweisen, Lars Feld, sieht große Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung und hat Erwartungen von Firmen an Öffnungspläne auch gedämpft. Feld sagte hier der Deutsche Presseagentur, man kann alle möglichen Pläne aufstellen, aber wenn eine dritte Welle kommt, werde diesen hinfällig sein. Die Virusvarianten seien eine allgemeine Unsicherheit, die auch ökonomisch durchschlage, wenn die nicht bestehen würden, hätten wir eine Superkonjunktur. Also es kommt wirklich ganz oft die Handlung auch von der Corona-Pandemie an. Feld kündigt an, dass der Sachverständigenrat seine Konjunkturprognose für das laufende Jahr nach unten korrigieren wird. Seine aktualisierte Konjunkturprognose wird der Sachverständigenrat also erst im März vorstellen und die wird also negativ sein. Auch Allianzchef Oliver Bette hatte sich am vergangenen Freitag voller Sorge geäußert, die Situation insbesondere an den Aktienmärkten Ähnelt der Situation vor dem Crash 2008, 2009 und auch dem Crash des Jahres 2000, auch die sogenannte dotcom blase die dann geplatzt ist. Eine gute Nachricht kommt hingegen von, den, von der Impffront. Der Impfstoff von BioNTech und Pfizer hilft nicht nur an den Corona-Tier ähm, nicht zu erkranken, sondern verhindert auch zu fast 90% eine Übertragung zu anderen Menschen, das zeigen jedenfalls Studiendaten aus Israel und das ist eine super Nachricht, weil da wird ja viel gemunkelt und momentan sieht es so aus, dass man also auch nicht mehr dann infektiös ist und andere Leute ansteckt. Das heißt, da kann man schon wieder ganz normal ins Leben vor Corona eigentlich wieder einsteigen. Das werden wir sehen. Wir merken es ja auch hier am Wochenende. Schönes Wetter, Temperatur steigen wieder. Das sind alles Bedingungen, wo Leute wieder mehr rausgehen werden auch mehr Sonnenstrahlen, UV-Strahlen aufsaugen werden. Das sind alles positive Effekte, dass die Infektionsrate doch nicht so stark steigt. Aber das große Fragezeichen sind ja wirklich die Mutanten. Kommen wir zu den Geschäftszahlen aus DAX und Co. Die Quartalsberichte und Jahresprognosen der vergangenen Wochen bewegten zwar die Kurse der Unternehmen teils kräftig. Als Trendsetter für die Geschäftsgesamtmärkte fielen sie aber aus. In der neuen Woche lassen sich nun gleich acht DAX-Konzerne in die Bücher schauen. Bei den Chemieproduzenten BASF und Covestro und auch bei Heidelberg Zement liegen die Messlaten sehr hoch. Ihre Kurse hatten sich seit dem Corona-Crash vor einem Jahr besonders stark erholt. Zudem wird der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer seine Bücher auch öffnen. Hier wird der Fokus stark auf dem Ausblick liegen und dabei ganz besonders darauf, inwieweit die verbesserten Aussichten für die Landwirtschaft aufs Unternehmen durchschlagen. Zudem bleiben die US-Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten immer noch ein Thema. Geschäftszahlen legen außerdem folgende DAX-Konzerne vor. Am kommenden Dienstag haben wir Fresenius Medical Care sowie der Mutterkonzern Fresenius. Am Donnerstag ist die Münchner Rück dran und am Freitag noch die Deutsche Telekom. Auch diverse Nebenwerte legen Quartals- und Jahreszahlen vor, unter anderem die Arealbank, Eikstron, Ellringen-Klinger, Freenet, pfeiffer Vakuum, Puma und auch Scout24, also sehr viele Daten. Und das Thema, was ja viele umtreibt, ist ja wirklich diese Bewertung, sollte man jetzt noch unbedingt kaufen, beginnt jetzt erst die große Konjunktur, sehen wir noch ein stärkeres Aktienjahr als 2020 oder kommt doch jetzt ein Crash und dafür gucken wir uns mal den Buffett-Indikator an. Und der sagt jedenfalls, dass die Aktien teilweise völlig überteuert sind und das doch auf einen Crash hindeutet. Laut einer Faustformel des Star-Investors sind Aktien so teuer wie noch nie. Wurden solche Höchststände in der Vergangenheit erreicht, brachen die Kurse regelmäßig ein. Die Börsenkurse haben sich hier völlig von der Wirtschaft entkoppelt, könnte man sagen, das signalisiert zumindest der Buffett-Indikator, eine Faustformel des milliardenschweren US-Börsengurus Warren Buffett. Diese setzt die amerikanische Wirtschaftsleistung ins Verhältnis zum Wert aller in der USA börse notierten Unternehmen. Demnach liegt der Börsenwert aller US-Aktien derzeit bei 228% der Wirtschaftsleistung und damit fast doppelt so hoch wie die langjährige Durchschnitt von 120% den Experten auch als fairen Preis für Aktien ja ansehen. Nicht einmal vor den Platzen der Internetblase waren die Aktienpreise so stark von der wirtschaftlichen Realität entkoppelt wie jetzt. Nachdem der US-Börsenblock Current Market Valuation die Kennzahlen von wenigen Tagen veröffentlicht hatte, zeigten sich diverse US-Börsenexperten schockiert. Das unterstreicht die bemerkenswerte Manie am US-Aktienmarkt besonders. Deren Zeuge wir gerade werden, warnte etwa auch der Marktstrateg Michael Oruk von Jones Trading gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, selbst wenn man davon ausgehe, dass die ultra lockere Geldpolitik der US-Notenbank zum Dauerzustand werte, rechtfertigt das nicht, dass man das Doppelte des 25-jährigen Durchschnitts für Aktien zahlt. In der Vergangenheit stürzten die Kurse nach solchen Höchstbewertungen regelmäßig ab. Der heutige Rekord von 228 Prozent der Wirtschaftsleistung entspricht laut, laut Börsenblock Current Market Valuation eine Überbewertung von 88 Prozent. In der Internetblase um die Jahrtausendwende hatte die Überwertung ihrer letzten Höchststand von 71 Prozent erreicht. Damals stürzten US-Aktien im Jahr 2000 um ein Drittel und im Jahr 2002 um ein weiteres Drittel ab. Auch vor der Finanzkrise im Jahr 2008 waren Aktien deutlich teurer als der langjährige Durchschnitt. Damals kollabierten die Kurse sogar um rund 60%. Gleichwohl ist die Faustformel von Star-Investor Buffett nicht umstritten. Zu ihren Kritikern gehört zum Beispiel John Greenwood, das ist der Chefökonom der US-Fondsgesellschaft Invesco, die rund 1,2 Billionen US-Dollar an Kundengeldern auch verwaltet. Er weist zum einen darauf hin, dass der Indikator die Rolle der Notenbanken und auch der Geldpolitik unterschätzt. So würden die Bewertungen von Aktien schon seit langer Zeit eher im Gleichklang mit der im Umlauf befindlichen Geldmenge steigen. Die wachse schon seit den 50er Jahren mit 7,2% pro Jahr und damit schneller als die Wirtschaftsleistung, die seither nur um 6,3% gestiegen ist. Zum zweiten sein us Aktienkonzerne längst keine rein amerikanischen Konzerne mehr, da sie wie Apple, Microsoft, Tesla oder auch Amazon ihre Geschäfte weltweit machen. Die US-Wirtschaftsleistung greife als Vergleichsmaßstab für die Bewertung von in den USA notierten Aktien viel zu kurz. Es ist auch viel zu simpel. Wer die Marktkapitalisierung von US-Aktien dem nominalen Bruttoinlandsprodukt der USA gegenüberstellt, vergleicht also Äpfel und Birnen. So jedenfalls hier auch ein Chefökonom Greenwood. Aber ein sehr, sehr interessanter Indikator, was man sich auf jeden Fall bewusst werden kann. Es spricht vieles dafür, es spricht vieles dagegen und genau weiß es niemand. Aber es sollte man auf jeden Fall mit im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt größere Investitionen tätigt und da sein chancen risiko abschätzen kann. Kommen wir mal zu deutschen Werten zurück. ThyssenKrupp ist ein möglicher Turnaround oder ist schon Turnaround weiterhin ein sehr spekulatives Investment, aber jetzt gucken wir uns mal ein bisschen genauer an, was bei ThyssenKrupp auf einmal wieder los ist, warum ThyssenKrupp doch wieder interessant geworden ist. Der kriselnde ThyssenKrupp-Konzern macht Fortschritte, schafft einen Quartalsgewinn und im Geschäftsjahr soll unerwartet der operative Turnaround auch gelingen und eine Reihe wichtiger Entscheidungen fallen und gucken wir uns das ein bisschen genauer an. Für Aktionäre war es wie ein warmer Luftzug mitten in der arktischen Kälte von letzter Woche, die das Land auch am Rhein und Ruhr erfasst hat, oder auch in Texas. Der krisengeschüttete Stahl- und Maschinenbaukonzern ThyssenKrupp schreibt im ersten Quartal des Geschäftsjahres 78 Millionen Euro Vorsteuergewinn. Im Vorjahr fielen hier noch Verluste in doppelter Höhe an. Der Auftragseingang steigt auch, die Bereiche Stahl- und Automobilkomponenten verzeichnen starkes Wachstum und die Esner erwarten wegen der Nachfrage vor allem der Automobilindustrie im Geschäftsjahr bis Ende September ein deutliches Umsatzplus und ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis. Und das ist schon sehr viel. Bislang war noch etwa eine halbe Milliarde Euro Verlust angepeilt. Wir haben schwarze Zahlen geschrieben, noch sind wir nicht über den Berg, warnte auch Konzernchefin Martina Merz, die seit Oktober 2009 den komplexen Umbau des Konglomerats hier leitet. Und es gab einen großen Coup im Februar. märz gelang ja Ende Februar 2020 der Verkauf der Aufzugsparte Elevator gerade noch rechtzeitig vor der Corona-Krise. Die 17 Milliarden Euro retteten den Konzern vor der drohenden finanziellen Kollaps. Ich ja, ganz klar sagen, ThyssenKrupp war kein solides Unternehmen. Jetzt gelingt dank des Rückenwinds aus China, der die Autonachfrage auch ankoppelt, offenbar auch der operative Turnaround. Die angesetzte schwarze Null im Geschäftsjahr hatte kaum jemand dem Industrieurgestein zugetraut. Schließlich fielen im Vorjahr noch 1,8 Milliarden Euro Verlust an. Im Quartal lag auch der Cashflow bei 32 Millionen Euro. Zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum, als Corona noch auf die Region um Wuhan beschränkt war, verbrannte der Essener Konzern 2,5 Milliarden. Die Essener haben aber jetzt dank intensiver Spar- und Umbauarbeiten sowie des aufzugs hier binnen eines Jahres aus über 7 Milliarden Euro Nettoschulden ein Nettoguthaben von über 5 Milliarden Euro gemacht. Das Eigenkapital lag 2020 bei knapp 10 Milliarden Euro, das macht eine Quote von etwa 28% aus. Damit liegt der Konzern auf einem sehr soliden Niveau. Anleger hatten im vergangenen Jahr sehr viel Ärger. Nach Milliardenverlusten und Kursschwund führt zuletzt auch die Dividende weg. Viele Anteilseigner ließen ihren Frust auf der virtuellen Hauptversammlung auch unlängst freien Lauf. Über eine Vielzahl unternehmerischer, handwerklicher und auch strategischer Fehler etwa da ein Aktionärsvertreter. In vielen Geschäften wurde lange nicht hart genug an Verbesserungen gearbeitet, Gab auch Finanzchef Keisberg selbst seit rund 25 Jahren bei ThyssenKrupp zu. Mit gutem Grund zieht der Umbau unter Merz auf Eigenverantwortung und Transparenz. Die Quersubventionierung defizitärer Bereiche wird nicht mehr geduldet. Merz wird die operativen Sparten selbstständig arbeiten lassen und aus einer schlanken Zentrale herausführen. Wenn sie denn im Konzern bleiben, tut sich auch etwas bei den Minen und auch bei den Sparten. Der Anlagebau etwa wird saniert und bei den Minen- und Zementanlagen stehen alle Optionen bis zum Verkauf offen. Im Minenbereich etwa liege ein vielversprechendes Angebot des dänischen FLS Smith vor, sagt Merz. Auch der Bereich Marine Systems, also der rüstungsnahe Schiffsbau, könnte allein oder mit Partnerin hier weiter ausgebaut werden. Und da wird also viel bewegt und wird auch viel entschieden und auch viel schlanker gemacht, dieses große Konglomerat. Im Fokus steht vor allem Steel Europe, laut Stahlstrategie 2030 soll im Traditionsbereich zwar hart gespart werden, um auch mit den asiatischen und amerikanischen Stahlkonkurrenten mitzuhalten, aber auch sogar investiert werden. Parallel dazu verhandeln die Essener weiter mit der britischen Liberty Steel, von der ein Angebot ja vorliegt. Was aber jetzt ja abgelehnt wurde, darauf die Aktie ja sehr geschwankt hat, aber sich doch entschieden hat, dass ThyssenKrupp das eine gute Entscheidung ist, weil die Stahlpreise wieder stark gestiegen sind. Und damit ThyssenKrupp wieder viel Geld verdient mit einer Branche, die schon totgesagt war. Also wir sehen auf jeden Fall eine spürbare operative Verbesserung. Der Markt spendet hier starken Rückenwind. An der Börse ist der Turnaround eindeutig schon passiert. Und wenn man jetzt noch mit dabei spielen will, muss man ganz klar wissen, dass es sehr spekulativ ist und ganz klar hier auf eine starke Konjunkturerholung abspielt. Wir gucken mal, wo ThyssenKrupp ähm, am Freitag, am vergangenen Freitag geschlossen hat. Und zwar bei 11,20 Euro. Und ähm, da sehen wir noch, dass es doch ein sehr starker Anstieg war hier. Seit Anfang des Jahres haben wir hier eine starke Aufwärtsbewegung. Letztens wieder eine Zeit von der Konsolidierung. Aber zu den alten Hoch ist noch sehr viel Platz. Also vor der Corona-Krise. Und ähm, bevor die großen Verschuldungen kamen, so 2019, hatten wir auch Kurse um die 15 Euro. Und wenn wir schon bei deutschen Konzernen sind, die ähm, nicht auf der Liste von vielen Leuten steht, gucken wir uns auch mal K plus S an. Und die hatten auch viele Pleiten, viel Pech und viele Pannen. Und die Frage ist, ist ja K plus S überhaupt noch zu retten? Pleiten, Pech und Pannen haben den Salz- und Düngemittelkonzern K+S in die Knie an den Rand des Abgrunds gebracht, also ähnlich wie ThyssenKrupp, und den Aktienkurs um 90% einbrechen lassen. Nun sorgt auch noch die BaFin für einen Schock. Die Aktionäre des Kasslers Salz- und Düngekonzerns K plus brauchen weiter starke Nerven und deswegen besprechen wir auch dieses Thema. Kaum hatte sich der Kurs Anfang des Jahres wegen der Hoffnung auf anziehende Kalipreise etwas erholt, sorgte am vergangenen Donnerstag die Finanzaufsicht BaFin für einen neuen Schlag ins Gesicht. Sie hegt den Verdacht, dass eine Abschreibung von 2 Milliarden Euro auf eine Kalimine in Kanada womöglich zu niedrig ausgefallen sein könnte. Deshalb hat die Deutsche Prüfungsstelle für Rechnungslegung, DPR, eine Art Bilanzpolizei beauftragt, sich den Jahresabschluss 2019 und den Halbjahresbericht 2020 noch einmal genauer anzusehen. Die Anleger reagierten verunsichert, der Kurs stürzte um 14% ab und war damit so billig wie seit mehr als 15 Jahren nicht mehr. Zwar geht es bei der nun verordneten Bilanzprüfung nicht wie im Fall Wirecard um erfundene Vermögen und jahrelange Tricksereien, doch der Vorgang ist ungewöhnlich und reiht sich ein in eine unendliche Serie von Pleiten, Pech und Pannen, die Deutschlands größten Rohstoffkonzern seit vielen Jahren getroffen und auch dramatisch geschwächt haben. Momentan steigen die Rohstoffpreise, könnte eigentlich K plus S ein Profiteur werden, aber hier gibt es noch ein, wie viele Baustellen noch behandelt werden müssen. Und auf jeden Fall war K plus S über Jahre gesehen ein gigantischer Wertvernichter. Managementfehler, Überkapazitäten auf dem Kali-Markt und wachsende Umweltauflagen sind K plus S zum Verhängnis geworden für langfristig orientierte Aktionäre, was besonders häufig bei Privatanlegern der Fall ist hat sich K plus S als gigantischer Wertvernichter erwiesen. Seit dem Hoch im Jahr 2008 hat die Aktie gut 90% ihres Wertes verloren. Damit haben sich 1,5 Milliarden Euro einfach in Luft aufgelöst. Im vergangenen Jahr war die Aktie zeitweise nur noch 5 Euro wert, so viel wie im Jahr 2003. Die Gewinnmaschine wie K S bei der Aufnahme in der ersten Börsenliga DAX 30 im Jahr 2008 präsentiert wurde, entpuppte sich schon wenige Jahre später als Rohrkrepierer. Im September 2016 folgten dann auch der Abstieg in den Enddags der zweiten Börsenliga. Es gab wieder verheerende Fehlinvestitionen in Kanada. Als besonders verheerend erwies sich der Aufbau einer Kali-Mine in Kanada. Sie verschlang gut 3 Milliarden Euro, ging aber just zu dem Zeitpunkt im Betrieb im Jahr 2017, als die Kalipreise in den Keller gerutscht waren. Und noch schlimmer, die Produktionskosten überstiegen den Verkaufspreis, den K plus S für eine Tonne Kali erzielen konnte. In der Folge mussten die gerade erst angelaufenen Produktionen wieder gedrosselt werden. Der Vorstand sah sich gezwungen, eine Gewinnwarnung nach der anderen zu verkünden. Gleichzeitig nahm die Verschuldung immer bedrohlicheren Ausmaß an, kletterte zeitweise um 4,4 Milliarden Euro, denn die neue Kali-Mine war nicht die einzige Investition des Kasslers Unternehmens die in die Hose gegangen ist, bereits 2006 vor Plus mit der Übernahme des größten südamerikanischen Salzproduzenten Sociedad Lobos und der drei Jahre später mit dem Kauf der amerikanischen Firma Morton Salt zur weltweiten Nummer 1 in den Geschäft aufgestiegen. Doch auch diese Investitionen brachten nicht den erhofften Erfolg, auch weil die Winter infolge des Klimawandels immer milder wurden und Streusalz in den vorhandenen Mengen auch nicht benötigt wurde. Dennoch weckte K plus S Begehrlichkeiten und 2015 machte der kanadische Konkurrent Potash den Kastan ein Übernahmeangebot in der Hoffnung, damit einen Wettbewerber ausschalten zu können und um diese Überkapazitäten im Düngemittelmarkt zu verringern. Kaum zu glauben aber war, Potash, das inzwischen unter dem Namen Nutrien firmiert, bot K plus 41 Euro je Aktie, ein Aufschlag von 40% zum letzten Preis vor Bekanntgabe der damaligen Offerte. Gemessen am 2014 erzielten Gewinn vor Zinsensteuern und Abschreibungen hätte der kanadische Konzern damit gut das Achtfache gezahlt. Für die Aktionäre von K+S eigentlich ein Geschenk der Götter, wie es Analysten damals auch formuliert haben. Doch selbst dieses Angebot war dem damaligen Management noch zu gering und lehnte es ab, aus heutiger Sicht ein irreparabler Irrtum, der wirklich viele Anleger stark geschmerzt hat. Damit ging auch der Niedergang von K +S weiter, denn die Kalipreise blieben im Keller, aber die Verschuldung blieb weiter hoch. Unter dem Druck hoher Verluste und ein immer weiter sinkenden Aktienkurs zog der Vorstand schließlich hier die Reißleine und verkündete im März letzten Jahres den kompletten Verkauf seines Salzgeschäfts in Nord- und Südamerika um die Marke Mortem Salt für 3,2 Milliarden Dollar. Der Deal sollte in diesem Sommer auch abgeschlossen werden. Übrig bleibt nur das viel kleinere Salzgeschäft in Europa, das zuletzt auf einen Umsatz von 400 Millionen Euro kam. Das amerikanische Geschäft erwirtschaftete einen Umsatz von 1,5 Milliarden Euro und ein operatives Ergebnis von 230 Millionen. Der Verkauf war nötig geworden, weil KS es nicht gelang, diese Verschuldung wie geplant abzubauen. Noch Ende September 2020, dem letzten verfügbaren Datum, lag sie bei rund 3,1 Milliarden Euro und damit sogar etwas über dem Vorjahresniveau. Dabei wollte das Unternehmen eigentlich bis Ende 2020 seine Schuldenlast halbieren, was also schon wieder nicht gelungen ist. Und jetzt ist die Frage, ob diese Abschreibungen zu spät kamen. Mit dem Fokus auf das Kali-Geschäft begibt sich k +S experten zufolge in die Abhängigkeit von stark schwankenden Düngermärkten, mit dem Verkauf des Salzgeschäfts falle ein eher verlässlicher Gewinnbringer weg, monierte Analyst Markus Mayer von der Baderbank. Wenige Wochen später, Anfang November 2020, hat das Unternehmen dann Wertberichte von gut 2 Milliarden Euro auch verkündet. Zu zwei Drittel betrafen diese Abschreibungen dann die Kalimine in Kanada. Dort haben sich die Preiserwartungen des Konzerns als viel zu optimistisch erwiesen und damit auch eindeutig als Fehlkauf und nun kommt auch noch die Finanzaufsicht BaFin mit ihrer Vermutung, dass K+S die Abschreibungen möglicherweise schon deutlich früher hätte vornehmen müssen, doch auch die Höhe der Abschreibungen sei möglicherweise nicht korrekt ermittelt worden. Sollten sich die Vorwürfe als zutreffend erweisen, wäre dies ein weiterer, schwerer Schlag für das Unternehmen, weil wenn es um die Bilanz geht, dann gibt es keinen Spaß an den Börsen. Bekannt sei vor allem so Experten, dass der kastler Konzern erst wenige Wochen vor Bekanntgabe der Abschreibungen sein amerikanisches Salzgeschäft verkauft hat und dabei einen überraschend guten Verkaufspreis erzielen konnte, das wäre aus Sicht der BaFin geringer ausgefallen, wenn K plus S die gesunkenen Erwartungen zum Kali-Preis schon vorher bekannt gegeben hätte. Es geht ja auch um Manipulation. Müsste das Unternehmen infolge der Untersuchung durch die Finanzaufsicht nun eine weitere Wertberichtigung hier vornehmen, brauche das Unternehmen möglicherweise frisches Kapital, vermuten die Analysten der Bader Bank. Zudem könnte sich auch der Jahresabschluss 2020 verzögern. Das würde die Aktie weiter verwässern. Kein Wunder also, dass die Papiere am vergangenen Donnerstag auf Tauchstation gegangen sind. Aber am Freitag zum Beispiel konnten sie sich erholen. Gab es einen Rebound von etwa 7%. Momentan bei 8,86 Euro. Viele sagen, es ist ein Value Play. Es hat hier ein geringes KGV. Es hat sogar noch eine kleine Rendite. Aber die Rohstoffmärktepreise steigen momentan auch. Auch durch den ähm, starken Wintereinbruch, den wir kurzzeitig hatten zum Beispiel. Aber prinzipiell ein, ein sehr, sehr spekulatives Unternehmen. Da also sieht man auch, warum der DAX auch nicht so wie die amerikanischen Indizes ähm, immer auf neues Allzeithoch, neues Allzeithoch gegangen ist. Weil wir einfach noch diese starke alte Industrie haben, die mal sehr erfolgreich war. Wir waren Weltmarktführer in vielen Bereichen, genauso wie Bayer, BASF. In manchen Bereichen sind wir es natürlich auch noch. Aber diese alte Industrie haben wir es nicht geschafft, mit der asiatischen, amerikanischen Konkurrenz mitzuhalten, durch Fehlkäufe, durch Fehlmanagement, oft in vielen Bereichen. Und dann dieser Umwandlung in Digitalindustrie, in Dienstleistungsindustrie waren die anderen teil viel schneller. Und das spiegelt sich auch in den Börsen wieder. So viel dazu. Aber wo wir noch, im, jedenfalls Europameister sind, ist bei Immobilienaktien, und das ist unser letztes Thema der Sendung, und zwar wollen jetzt mehrere Verbände einen bundesweiten Mietstopp erzwingen. Es geht also um Verzicht auf Erhöhungen der Miete. Sechs Jahre Verzicht auf Mieterhöhungen, das fordern Mietvertreter und Gewerkschaften. Die Maßnahmen des Bundes hätten keine Entlastung auf den Wohnungsmarkt gebracht. Kritisieren Sie, die Corona-Pandemie verschärft die Lage hier noch weiter. Mietvertreter und Gewerkschaften fordern jetzt einen Verzicht auf Mieterhöhungen für die kommenden sechs Jahren. Die Mieten müssten für diese Zeit bundesweit eingefroren werden, so das Bündnis. Zur Begründung erklären die Verbände, die bisherigen Maßnahmen der Bundesregierung hätten keine Wende auf dem Wohnungsmarkt gebracht. Weiterhin würden zu wenige Wohnungen gebaut. Die Mieten stiegen ebenso wie die Baulandpreise in Ballungszentren, während die Zahl der Sozialwohnungen weiter sinke. Die Mietentwicklung ist also weiter ungebremst, argumentieren hier die Befürworter dieses Stoppes. An der Kampagne Beteiligten sind die Deutsche Mieterbund, der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, das Paritätische Gesamtverband sowie weitere Organisationen und Verbände. Die Mietentwicklung ist ungebremst, sagt auch hier der Mieterbundpräsident Lukas Sippenkotten. In Berlin hätten sich die Mietpreise zwischen 2009 und 2019 verdoppelt, Ausnahmen von Mietenstopp sollte es nur bei der Vermietung von Neubauten und für Vermieter geben, die Mieten von weniger als 80% der ortsüblichen Vergleichsmiete verlangen. Die Verbände verwiesen auch auf die Einkommensverluste für viele Menschen in der Corona-Krise. Die Corona-Pandemie verschläft und verschärft die Situation für viele Menschen zusätzlich, hieß es auch ganz explizit in diesem Aufruf. Viele haben mit erheblichen Einkommensverlusten zu kämpfen und befürchten, ihr Zuhause zu verlieren, weil die Mieten nicht mehr aufzubringen sein können. Und gibt es Kritik vom Eigentümerverband? Von unerträglich hohen Mietbelastungen sprach der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider. Mindestens 6 Milliarden Euro seien notwendig, um jährlich den Bau von 100.000 Sozialwohnungen zu fördern, sagte hier der DGB-Vorstandschef Stefan Kürzel. Der Eigentümerverband Haus und Grund wies die Forderung der Verbände zurück. Die Vorstellung aller Mieter seien hier sehr bedürftig, geht vollkommen an der Realität auch sehr vorbei, sagt Verbandspräsident Kai Warnecke. Das gelte auch für einen Mietenstopp. Haus und Grund verwies auf Berlin, wo es seit einem Jahr einen solchen Mietendeckel ja schon gibt. Dieser verknappe das Wohnungsangebot und entlaste vor allem zahlungskräftige Mieter im gehobenen Segment und nicht die, die es eigentlich nötig haben. Anlass der Forderung ist der Wohngipfel der Bundesregierung am vergangenen Dienstag, auf dem diese eine Bilanz ihrer bisherigen Wohnraumoffensive ziehen will. Die Offensive war vor zwei Jahren begonnen worden. Nach Darstellung des Mieterbundes dreht sich hier die Mietenspirale jedoch weiter nach oben. Gefordert werden neben einem Mietstopp etwa Änderungen im Bodenrecht, mehr Neubau, strengere Regeln für Mietvertragskündigungen und mehr Modernisierungsforderungen. Regierungssprecher Steffen Seiber zog in Vorgriff auf den Wohnungsgipfel hingegen eine insgesamt positive Bilanz der Wohnungsmarktoffensive. Und äh, da soll es also hier weitergehen. muss sagen, wer soll denn auch die Wohnungen bauen, wenn man dann keine Rendite erwirtschaften kann. Das funktioniert in einem System, wie wir es also hier haben, was auch gut funktioniert, eben nicht so. Und das große Manko ist ja in Deutschland, dass wir eine Mieternation sind. Niemand mietet so viel wie die Deutschen oder hat so wenig Eigentum wie die Deutschen, wenn es darum geht im Grund und Boden. Aber wir haben dafür auch viele börsennotierte Unternehmen, die sich auf die Verwaltung und Vermietung von Wohnungen spezialisiert haben. Und die gibt es halt vor allem in Deutschland. Denn im Vergleich zu anderen Ländern wohnen ja hierzulande viele Menschen zur Miete. Insofern ist es auch keine Überraschung, dass der weltweit größte Wohnungskonzern gemessen an der Marktkapitalisierung ein deutsches Unternehmen ist. Und da haben wir mal die wichtigsten Konzerne aus dem Eurogebiet in einer Übersicht. Also die Nummer 1 ist Vonovia. Das ist der weltweit größte börsennotierte Wohnmobilienkonzern. Das Unternehmen besitzt 415.000 Wohnungen in Deutschland, Schweden und Österreich. Der Wert des Portfolios beträgt 55,7 Milliarden Euro. Vonovia verwaltet zudem 73.000 Wohnungen für andere Vermieter und baut neue Wohnungen auch aus. Der Firmensitz ist in Bochum. Börsennotiert ist es schon seit 2013. Vonovia ist DAX 30 Mitglied sowie zahlreichen internationalen Indizes vertreten. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitern. Hervorgegangen ist Vonovia aus dem Zusammenschluss der deutschen Ennicken und der GAGFA. Die Mieteinnahmen betrugen 2019 gut 2 Milliarden Euro. Im Durchschnitt stiegen die Mieten der Bestandsimmobilien von 5,75 Euro 2015 auf 6,90 Euro. Ein Plus von etwa 20 Prozent, also schon deutlich. Dann auf Platz 2 ist die Deutsche Wohnen. ist nach Vonovia hier der zweitgrößte Wohn Wohnimmobilienkonzern in Deutschland. Die wichtigsten Eckdaten. Deutsche Wohnen hat 162.000 Wohnungen. 116.000 davon im Großraum Berlin, also ganz klar in Berlin abhängig. 2.900 Gewerbeeinheiten, Verkehrswert gesamt haben wir hier also 24 Milliarden Euro, Mitarbeiter etwa 3.550, ist auch ein DAX-Mitglied, Sitz Berlin. Und weitere Geschäftsfelder ist auch Handel mit Wohnimmobilien, Betrieb von Pflegeheimen und auch betreutes Wohnen für Senioren. Dann auf Platz 3 haben wir die leck Immobilien AG, die hat 1.400 Mitarbeiter und verwaltet rund 136.000 Mietwohnungen, die vorwiegend in Nordrhein-Westfalen liegen Gesamtwert des Immobilienbestandes sind hier 12 Milliarden Euro, wir haben hier einen Mieterlös von 809 Millionen Euro und der Börsengang ist hier schon 2013 gewesen, ist aber kein DAX-Mitglied, sondern ein MDAX-Mitglied. In diesem Bereich auch die TAG Immobilien AG hat 85.000 Wohnungen, und der Schwerpunkt ist ja Nord- und Ostdeutschland, Expansion auch nach Polen und Ende 2019 gab es halt Mieterlöse von 315 Millionen Euro Werte der Immobilien sind 5,3 Milliarden Euro, Verkäufe kleinerer Portfolios, auch Anzahl der Mitarbeiter ist hier um einiges kleiner und liegt nur bei 1.160 Mitarbeitern. Also das sind hierzu so die bekannten Player in Deutschland. Stabile Werte, die es auch trotzdem trotzdem Mietendeckels gut entwickeln konnten. Das wird noch gerichtlich ausgefochten werden, wie weit der Berliner Mietendeckel auch Bestand hat zahlen eine gute Dividende in diesen Bereichen und da, wenn man sich also keine Immobilie leisten kann, ist das auch eine Möglichkeit, wenn man sich für diesen Bereich interessiert. Immer was ganz anderes ist Koyamo, das ist also das größte finnische Wohnimmobilienunternehmen und Koyamo hat gut 35.000 Wohnungen in Finnland konzentriert in den sieben größten Wachstumsregionen des Landes, davon rund 20.000 im Raum Helsinki. Bestandswert der Immobilien sind 6,5 Milliarden Euro und ist seit Juni 2018 börsennotiert und hat 340 Mitarbeiter. Dann noch was Spezielles sind die See Your Student Housing AG und das ist ein belgisches Unternehmen, spezialisiert auf moderne Studentenunterkünfte. Tätig ist halt in Belgien, Niederlande, Spanien, aber auch in Portugal. Anzahl der Wohneinheiten sind 9.000 und der Wert ist 1,4 Milliarden Euro. Und hat etwa weitere 6000 Unterkünfte, sollten in den nächsten Jahren hinzukommen. Der Firmensitz ist in Antwerpen. Und An das Mal sind hier zwei Player, die ein bisschen außerhalb sind. Wir haben viele Reitunternehmen aus Amerika, die ja sehr hohe Tidentenausschüttungen haben, zum Beispiel. Und das sind hier viele Bereiche, die wir haben. Es gibt noch die Arto Properties, die hat mit 75.000 Wohnungen einen Wert von 8,9 Milliarden Euro. Gehört das Unternehmen auf jeden Fall eigentlich auch in diese Liste? Doch es hatte eine sehr, sehr schlechte Kursentwicklung. Und ähm, ist auch diesen Branchentrend, der doch stark nach oben gezeigt hat bei Immobilien, auch den ähm, zum Beispiel der MSCI World stark outperformed hat, mit den Dividenden eingerechnet. Und das zeugt bei Art of Properties, dass es doch viele hausgemachte Probleme gibt, wo da diese Konzerne sehr ähm, niedrig bewertet sind prinzipiell, ein kleines Risiko haben. Also hier doch eine relativ sichere Bank in diesem Bereich sind. Also so viel mal zu diesem Thema und wir hören uns am Freitag wieder. Das war die heutige Aktien-News-Folge. Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Mebert.